Köszöntöm Önöket, a kibeszélőt látják az Indexen, mai vendégem Fónagy Zoltán történész. És értelemszerűen 1848. március 15-e kapcsán fogunk beszélgetni, de ezúttal egy kicsit másként. Úgy próbáljuk meg felgöngyölíteni, megvilágítani az eseményeket és az akkor élt emberek életét, ahogyan az általában nem szokták. Talán érdemes onnan kezdeni, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Március 15-e mindig arról beszélünk, a, az indulás, a kezdet. De ez a forradalom, ez nem március 15-én indult el, hanem már jóval korábban, nem? Igen, többféle kezdet is lehet az egyik, amit feltétlenül meg kell említeni. Az 1830-as évek eleje a reformmozgalom, a Magyarország modernizálásának, polgári átalakulásának a céljával indult, elit mozgalom. Ezt a, ez a nemesi elit, és aztán értel, az értelmiséggel, esetleg nem nemesi értelmiséggel bővül is, bővül még ez a tábor. Az ő céljuk az éppen a március 15-én, tehát a forradalomnak az elkerülésének a, a, a szándéka mozgatja őket, tehát hogy úgy hajtani végre egy teljes társadalmi, politikai, gazdasági rendszerváltást a feudalizmusból, a kapitalizmusba, a rendiségből, egy polgári parlamentáris rendszerbe, hogy ez ne járjon olyan véráldozattal, amilyennel például nagy francia forradalom járt 1790-es években. Tehát innen indulhat, az, innen indul egyrészt a, egy távolabbi történet, ezért lesz, és ez a történet nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 48 tavaszán hetek alatt megtörténjen ez a rendszerváltás, ugyanis készen van a program, van egy politikai erő, ami át tudja venni a hatalmat, és, és ezt gyakorolni is Bocsánat, tudja. hogy a szavába vágok, de azt mondta, hogy rendszerváltás, tehát ezt kvázi felfoghatjuk úgy, mint 33 évvel ezelőtt, ami történt nálunk, egy olyan fajta rendszerváltás, ami nyugatán, igen, igen. 48 tavaszán még nem idézőben nem folyt vér. Tehát maga a rendszerváltás valóban vér nélkül megy végbe. Pontosabban egy, ebben van némi öncsalás, hogy a régi rendszer föladja, ahhoz kellett vér, csak nem Magyarországon folyt, hanem Bécsben, március 13-án. Tehát az rendítette meg annyira a, a, a régi rendszert. Valóban a magyarországi, ha úgy tetszik, a magyarországi rendszerváltás egy kicsit ennek a bécsi forradalomnak a potyautasa volt, ami az erőszakot illeti, de erre két, közel két évtizede készült a magyar politikai elit és társadalmi elitnek egy része, és készen állt rá, és, és jött egy váratlanul szerencsés helyzet, és ezzel élni tudott. Ez a távoli, ez a távolabbi kezdete 48-nak, és van egy közelebbi, mondjuk egy két éves előtörténete, és ami nem, nem, nem is annyira magyarországi történet, hanem európai, hogy ez a 48-as márciusi forradalom is egy európai forradalmi hullám részeként ér el ide, és Európában Európát 46-47-ben egy nagy, Európa nagyon súlyos válság időszakot ért meg. Egyszerre egy hagyományos, tehát a régi világra, akár a középkorra jellemző típusú válságot is, ami éhinséget jelentett. Európa egy jelentős részét Írországban, de a német tartományok egy részében is tartósan kedvezőtlen időjárás miatt élelmiszerhiány, 
drágasság, a szószoros értelmében vett éhínségek lépnek fel. Ez Magyarország egy-egy régi, egy régióját is érinti, az észak-nyugat Magyarországot, tehát a mai felvidéknek Azt a nyugati felét. Tudjuk, hogy nálunk mi okozta ezt? Hogy szárazság Ö, volt? Vagy, nem, vagy... nem, nem, ott nem szárazság. Hideg, és, és tehát a szokásosnál alacsonyabb éves hőmérséklet, és, és éppen túl sok csapadék. Egymást követő két évben? Igen, igen, általában két év elég ahhoz, tehát egymást követő két rossz termésű év ebben a hagyományos társadalomban elég volt ahhoz, hogy éhinséget okozzon. A, 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 a jobbágyságnak annyira nincsenek tartalékai. És lehet, hogy az ország egy másik részében közben nagyon jó termés van, annyira nincs még közlekedési és szállítási hálózat, hogy nem tudják oda szállítani, legalábbis megfizethető áron. És ez a gazdasági válság például Pest-Budán hogy volt érzékelhető? Egyrészt az előző években tízezrével vonulnak át észak-nyugati megyékből zömmel szlovák parasztok, földön futók, kéregetnek, mennek az alföldre jobb megélhetés reményében, tehát közvetlenül érzékelik legalább egy ilyen átutazóként ezt a nyomort, de a másik típusú, tehát ennek a 46-48 közötti európai válságnak az a sajátossága, hogy egyrészt még van egy ilyen, mondhatjuk úgy, középkori típusú válság, de már a modern világnak, tehát már a Nyugat-Európában eléggé kifejlett kapitalista gazdaságnak van egy szokásos, tehát ez a ciklikus válságoknak az egyike, ami pénzügy, tehát hitel, hiány, az ipari termelés visszaesése, és Pest-Buddán, ahol már valamennyire ott vannak ennek a modern gazdaságnak, még csak a kezdeményei, de már begyűrűznek ide, például az iparban munkanélküliség van, célegények, az óbudai hajógyárnak a munkásai mozgolódnak, lázadoznak, munkanélküliség van, és ez egyébként megmarad a, még a, tehát érvényesül még a forradalom utáni egy-két hónapban is, és egyébként a honvédsereg, majd a honvédseregnek a szervezése az az egyik, ami megoldja ezt. Egyrészt, tehát a munkanélküliséget beállnak katonának, másrészt ugye ezzel megindul egy fegyver, tehát föl is kell fegyverezni hadipar, is, hadipar, ami, ami, ami munkát ad, tehát ez mondjuk 48 nyarára megszűnnek. És 48-ban nagyon jó termés volt országszerte ráadásul, tehát ez ugye független a politikai rendszerváltástól, de, de 48 nyarára megszűnnek ezek a válság jelenségek. Akkor nézhetjük úgy is, hogy a szabadságharc, mint általában a háborúk, a hadiparra gyakorolt hatásával kedvezően befolyásolta a magyar gazdaságot a válság után vagy közepében. Mikor ért véget ez az európai válság, ez a 46-47-es? Tulajdonképpen a forradalmak után, tehát 48-ban, 48-ban véget ér. Ugye legtöbb országban ahol végig söpörnek is a forradalmak, nincsen ilyen tartós utóélete, mint Magyarországon, hogy, hogy, hogy ez egy szabadságharcba, tulajdonképpen egy háborúba megy át. Tehát 48-ban véget ért. Tehát onnan kezdtük a beszélgetést, hogy március 15-e volt az kiindulópont, ehhez azonban sok minden vezetett, amit itt most próbált felvázolni, de, és ugye használta a kifejezést, hogy egy csendes, vértelen, 
rendszerváltozás történt. Kinek hogyan változott meg az élete? Mert hogyan változott meg a jobbágyoknak, mi történt a nemességgel, és végül mi vezetett oda, hogy fegyvert kellett fogni? Hogy kinek változott meg, kis túlzással azt mondhatom, hogy mindenkinek. Tehát ez, ez nagyon, nagyon-nagyon kézzelfogható változást jelentett a társadalom szinte egészen számára. Magyarország 1848-ban, és még jó sokáig agrártársadalom, a népességző mezőgazdaságból él. 48-nak a legfontosabb, tehát ennek a rendszerváltásnak ebben a feudális agrárországban a legfontosabb eleme a jobbágy felszabadítás volt. Ez körülbelül Magyarország lakosságának a 70-80 százalékát érintette, annyi élt orbéres függőségben előtte. Úgyhogy előadást tartok, erről akár az egyetemen is azt szoktam mondani, hogy itt a ötünk közül négynek jobbágyok, biztos, hogy jobbágyok voltak az ősei, az enyém konkrétan tudom, hogy, hogy igen. Ez úgy nézett ki, hogy Igazából még a törvények kihír, április 11-i kihirdetése előtt, tehát a törvényerőre emelkedése előtt, már március végén a kinevezett miniszterelnök Batyányi Lajos utasítja a megyéket félve egy társadalmi robbanástól, jobb egy felkeléstől, a forradalmi hullám keretében utasítja, hogy hirdessék ki azonnal a jobbágy felszabadítást, amit az országgyűlés már elfben elfogadott, de még nem született meg a törvény, és ezt kihirdetik március második felében, és ez azt jelenti, hogy azonnali hatállal megszűnik a jobbágyság. Gondoljunk bele, tavasz van, a szántásvetés, egy, tehát az egyik mezőgazdasági munkacsúcs, amikor a legintenzívebben veszik igénybe a földesurok a jobbágyoknak a robot munkát, tehát hajtják őket robotolni ingyen munkára a földesur földjére, és másnaptól nem kell robotolni menni. De, de ez, ez, ez olyan, mintha ma ez, ez vicces választási ígéret szokott lenni az ingyensor és az örök élet, ez körülbelül ahhoz fogható. Ez nyol, egy 800 éves rendszer használta a bevezetőben, vagy mindketten használtuk a rendszerváltás szó, ez gondolom, hogy teljesen nyugodtan állíthatjuk párhuzamban a, a párhuzam 89-es-90-es rendszerváltással, csak az a köbön. Tehát ugye itt 89-ben egy néhány évtizedes szocialista, államszocialista rendszerből tértünk vissza egy polgári rendszerbe, ami ráadásul már létezett is korábban Magyarországon. Itt egy 800 éve fönnálló feudális rendszer szűnik meg egy, egyik napról a másikra, az, hogy jobbágy van és földes, hogy a, 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 az emberek jobbágyra és földesúrra oszlanak, az körülbelül olyan örökérvényűnek tekintették, mint az, hogy gravitáció van. Na de akkor ez valami iszonyatos sokkot is kellett, hogy okozzon a társadalomban. Mi fog történni holnap, hogyha ez életbe lép? Mit csinálunk? Kinek dolgozunk? Lesznek-e szerszámaink? Lesz-e földünk, amiből megélünk? Természetesen ez gyökeresen másképpen érintette a volt jobbágyokat, és másképp a, a földesurokat. Ennek a, tehát annak ellenére, hogy ez egy két évtizedes program, hogy ezt, 
ezt a viszonyt föl kell számolni, ez anakronisztikus már a 19. században, gazdaságilag nagyon alacsony hatékonyságú, és itt az, hogy számos érvet felsorakoztattak ellene. Ellenér, ennek ellenére, amikor ennyire, ennyire hirtelen történik meg, mégiscsak mindenkit felkészületlenül ér. A jobbágyság természetesen érthetően óriási örömmel fogadja ezt, de az az illúzió, tehát ehhez a jobbágy felszabadításhoz a liberális elit olyan illúziót társított, hogy hirtelen egy csapásra megugrik a mezőgazdaságnak a színvonala, a hatékonyság, tehát hogy a szabad földön, a szabaddá saját tulajdonná vált földön étnappal látéve olyan minőségben fog dolgozni a jobbágy, hogy azon egy-két éven belül kánaánt varázsolnak Magyarországból. És hát ezt nagy csalódással konstatálják, hogy a hagyományos egy mentalitás nem változik meg ilyen gyorsan. Az a hatás, hogy oké, nem kell menni robotolni, többet lusta, tehát lustálkodhatunk. A földes urak kétségbe vannak esve, mert ugyan a föld egy része az övék marad, tehát a majors, vannak, tehát egy része lesz a volt jobbágyoké, másik az úgynevezett majorsági földek maradnak a földes uraknál, de ezeket a majorsági földeket a jobbágyok művelték meg korábban ingyen munkával, a saját ökrükkel szántottak, és a saját tekéjükkel, a saját szekerükkel fukarozták be a terményt, tehát ott állnak minden nélkül, de nagyon tehát, tehát ez, ez, ez sokszerűen éri őket. Ugyan a törvényben benne van, hogy kárpótlást fognak kapni ezért, de ez valahol a távoli, nagyon bizonytalan távoli jövőben van. És akkor mi történt a 48 nyarán oljó termése? Nagyon, tehát a források viszonylag szorványosak, de az derül ki, hogy nagyon különbözően alakult a volt földesurak és volt jobbágyok viszonya. Nyilván nem, el, nem függetlenül az előzményektől, tehát hogy konkrétan az adott földesúr hogy bánta jobbágyaikkal. Tehát vannak olyan tudósítások, ahol arról szó, volt jobbágyok annyira szolidárisak, hogy, hogy akár ingyen, tehát természetesen egy majdani fizetés fejében, tehát mint egy napsz, tehát hogy majd kifizeti a napszámot, vagy, vagy ebből a nagyon jó termésből része, tehát bizony ennek a hányadával fizeti ki a, 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 a volt jobbágyainak a munkáját, így mennek el. De vannak olyan tudósítások nyilván, ahol egy kemény, embertelen, gőgös földes úr volt, hogy még ha van is pénze, hogy pénzért sem mennek el neki napszám, napszámba. Tehát nagyon, nagyon különbözőképpen alakul, és ugye miután nagyon hamar, tehát az ország egyes részeiben már nyártól, aztán az ország nagy részét érintően ősztől, egy fegyveres konfliktusok bontakoznak ki, valahogy ennek, a, ennek az árnyékában lassan háttérbe szorulnak ezek a, ezek a, tehát a hétköznapi életnek ezek a problémái. A márciusi átalakulás, felfordulás, ez a város, a nagyobb városokban élőket hogyan érintette? Tehát mondjuk a városi értelmiség. Úgy élték meg, hogy térnyillik nekik, tehát, tehát van egy bizonyos, nem elitcsere, elitcsere is, tehát például a városoknak a vezetése le, lecserélődik, tehát az, az inkább konzervatív, a, ez a rendi világhoz idomult, régi, 
polgári patríciusok helyett egyfajta generációváltással a, a, a városoknak a vezetését fiatalok veszik át. De itt megint olyan új intézmények, tehát, tehát az is egy óriási, tehát teret nyit nekik az, hogy új intézmények jönnek. Ez a régi kormányszékeket, helytartó tanács, kancellária, kamara, ugye Batyányi által vezetett modern minisztériumi hivatali rendszer váltja föl, amiben részben átveszik a régi tapasztalt hivatalokat, de nagyobb részt ezzel a fiatal polgári, liberális szemléletű értelmiséggel töltik fel, különösen a magasabb, tehát a nem, nem annyira szakmai ismereteket igénylő állásokat, és aztán tehát összeül a nyáron az első népképviseleti országgyűlés, amiben részben szintén ilyen fiatal, fiatalok kerülnek be, és hát a honvédsereg újra csak azt kell mondani. Tehát az önvédelmi háború, a kibontakozó önvédelmi háború, ennek a fiatal politizáló értelmiség generációnak egyrészt lehetőségeket kínál, másrészt ők kötelességként élik meg. Tehát, hogyha márciusi, fiak, márciusi ifjaknak a névsorát végignézzük, az őzömüket már nyártól, de legkésőbb ősztől a honvédség kötelékébe találjuk, vagy szabad csapatot szerveznek, tehát ilyen gerilla háborút folytatnak, mint Vasvári Pál például. Tehát ez, 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 a, ez, ez az ő további útjuk 48-49-ben. Kevesebb szó esik, hogy az 1848-49-es eseményeket egyértelműen egy Habsburg ellenes felkelésnek lehet tekinteni, vagy, vagy polgárháborúnak is. A Habsburg ellenes felkelést azt mindenképpen azt mondanám, hogy ezt, ezt, ezt felejtsük el. Tehát, nem, tehát az, hogy 49. április 14-én sor kerül a függetlenség kimondására, ez nem... Tehát ez, ez nem egy régi vágynak a beteljesülése volt. Ez a 48-ban hatalomra jutott liberális elit, de egyáltalán Magyarországon politikai elitben nincs olyan, tehát nincs komolyan vető ember, aki ki akarná Magyarországot szakítani a Habsburg birodalomból. És hogy miért ennek ugye ma különös aktualitása van, a 19. század magyar elitnek a külpolitikai, 19. század magyar külpolitikai gondolkodás fő mozzanata az orosz veszélytől, az orosz expanziótól való félelem. A Lengyelország, fel, Lengyelország felosztásai óta ez egy biztosra veszik, hogy Magyarország előbb-utóbb beleesik az orosz expanziónak a, 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 a az útjába, és úgy gondolják, hogy, hogy Magyarország pláne sok nemzetiségű létére, aminek egy jó része szláv, de a nem szláv románok ortodoxok, tehát ők a vallás köti, vagy vallás miatt rokonok az oroszokkal, tehát annyira sérülékenynek annyi, tartják Magyarországot, hogy úgy gondolják, hogy, hogy a közép-európai birodalmi keret nélkül nem lenne esélye ellenállni. Tulajdonképpen 19 
9. században átveszi a magyar gondolkodásban az orosz birodalom azt a szerepet, ami miatt a 16. században létrejött egyáltalán ez a, a birodalom, ugye akkor az oszmán fenyegetés árnyékában jött létre ez a közép-európai integráció. Na, szóval, tehát az, hogy 49-ben, tehát az, hogy fegyveres konfliktus Törki 48 őszén től, és 49-ben ez teljes függetlenség kimondásáig vezet, ez, ez, ez nem egy előre létező tervnek a megvalósulása volt. Bocsánat, a profán kifejezésére azt mondom, hogy ez egy, hogy az események logikájából következő üzemi baleset volt. Tehát ez kicsit olyan, mint amikor mint magánéletben elkezd az ember veszekedni valakivel, és lehet, hogy fél óra múlva olyat vág a fejéhez, amit korábban eszeágában nem volt gondolni sem. Tehát ez így, tehát eszkalálódott egy, egy konfliktus. Magyar cél 48 márciusában, egyáltalán az egész reformkorban az volt, hogy a Habsburg birodalom keretein belül a lehető legteljesebb szuverenitást biztosítani, de a kereteken belül. És ebben ez a 48-as márciusi forradalmi helyzetben kihasználva a központi hatalomnak a meggyengülését, ezt sikerült biztosítani. Csak aztán, ahogy magára találta hatalom, ez a központi hatalom nyáron, győzött Itáliában, stb. megnyugodtak, ezt elkezdte visszavonni, a, ezeket, ezt, a, ezt a szinte teljes önállóságot. Például az, hogy magyar, önálló magyar hadsereg lehet, hogy önálló magyar pénz lehet. És a magyar kormány viszont komolyan vette ez, tehát Batyányiék komolyan vették ezeket, a, ez, ezeket az elért eredményeket, és ragaszkodtak hozzá, és tulajdonképpen ez vezetett aztán össze a konfliktus. Tehát há, lényegében háborúhoz. Szabályos, a birodalom két fele közötti, vagy mondjuk úgy, hogy a birodalmi központ és Magyarország közötti szabályos, reguláris háborúhoz. Említette a háborút, tehát ezer... 848, vége 49-ben az emberek belecsöppennek egy majd egy éves háború, háborús helyzetbe. De azt nem szabad azért elfelejtenünk, hogy 1848 előtt egy 130 évig ebben az országban béke volt, nyugalom. A Rákóczi szabadságharc óta 1711-del fejeződött be, 11-et követően 1848-ig itt nem voltak háborús cselekmények, tehát generációk nőttek föl úgy, hogy fogalmuk nem volt arról, mit jelentett egy háborús viszony, mit jelentett egy háborús közeg, mit jelentett egy háborús időszakban megélni egyáltalán. Tehát ez ahhoz csak tetézte szerintem azt a sokot, de erősítsen meg vagy cáfoljon, amit magának, ennek a 800 éves rendszernek a lebontása indított el, amit meg kellett élni, ami már szintén gondolom sokaknak nehezére esett, plusz még bejött egy a háború a képbe. Így van, tehát ilyen lokális erőszaktapasztalatoknak, mint egy jobbágyfelkelés 1780-as években Erdélyben, 1831-ben az Észak-Kelet felvidéken, ilyen apró, tehát lokális tehát és rövid erőször, persze, tehát ezek, ezek rövid tapasztalatok valóban, sok generációnak nem volt háborús tapasztalata, inkább az, tehát inkább az feltűnő, én azt találom inkább magyarázatra szorulónak, hogy 
hogy, hogy mennyire rutinosan, tehát rutinszerűen kezeli akár a polgári lakosság is ezt a helyzetet, legalábbis ami a reguláris háborúval, a reguláris hadseregekkel való találkozást illeti. Semmiképpen nem szabad úgy elképzelni, mint a következő háborús tapasztalatot, tehát amikor 1944-45-ben átvonul a front, a második világháború végén átvonul a front Magyarországon, tehát ez a hadviselés még, még nagyon más. Tehát, nagyon, tehát, tehát nem, nem irányul a polgári lakosság ellen, nem, 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 nem semmisülnek meg városok, sőt nem is nagyon sérülnek meg, Kivétel számba megy az, hogy a budai várat megostromolják, vagy különösen extrém esetnek számít Losoncnak 1849 nyarán az oroszok általi felgyújtása és, és, és kirablása, elpusztítása. Tehát ez a, ez, ez a kivétel, ez, ez, ez extrémitásnak számít. Megvan a... A, a, a koreográfiája, ha úgy tetszik, etikettje, hogy a polgári lakossággal, hogy... Tehát a civil területeken kívül folyik Igen, igen a... természetesen van kapcsolat, a, a, a hadseregek alapvetően rá vannak szorulva a polgári lakosság, tehát településekről, ellátás szempontjából. Ők, ők, nekik kell etetni őket, ahogy, ahogy vonulnak a hadseregek, de ezt igyekeznek rendezett formában lebonyolítani a hadseregek is, tehát megüzenik, hogy hány marhára, hány száz kenyérre van szükségük holnap estére, és ezt a polgári lakosság az adott település jól felfogott érdekében teljesíti, függetlenül attól, hogy, hogy most a császáriak vagy a honvédsereg követéli ezt. Hát jellemző, hogy azért magyar települések a honvédseregnek ezt lelkesebben, és akár megfejelve, meg még vendéglátást szerveznek nekik a másik félnek, tehát akár a császáriaknak, akár az oroszoknak az elkerülhetetlen minimumra korlátozva ezt, de de hogyha de, de hogy egy, egy ilyen kölcsönös, tehát a hadsereg azt várja el a, a polgári lakosságtól, hogy tartsa magát távol a, a, a háborús cselekményektől, tehát hogy például a gerilla tevékenység ezért nagyon veszélyes a polgári lakosságra nézve. Losoncnak ez az említett elpusztítása egy ilyen incidensnek köszönhető idéző elbe, tehát hogy gerillák Losoncon lelőttek három-négy orosz katonát, és ez ennek a megtorlásaként elpusztították a város, de, de ez nem jellemző. De 48-49-ben van egy másik, na, tehát hogy, hogy, hogy tulajdonképpen én, Időnként, ha ezeket a forrásokat ö, ö, olvasom, rácsodálkozom, hogy mint a generációknak nem volt ebben tapasztalata, hogy hogyan érintkezik pol- civil lakossága hadsereggel, hogy mennyire, ö, mennyire rutinszerűen megy. És ennek egyébként én abban látom a magyarázatát, hogy, hogy eb, tehát az ezt megelőző korban a hadsereg az nem volt olyan láthatatlan, mint a modern korban, hogy laktanyákban ért, tehát hogy teljesen elkülönül a civil társadalomtól. Békeidőben is zömmel a falvakban, jobbágyházakban, városokban, polgárházokban van a katonaság nagy része beszállásolva, és mozgatják őket időnként, hogy ez a teher egyenletesen oszoljon el. Tehát, hogy nem annyira szokatlan ez a, ez a szituáció. Most persze egészen más az, hogy háború idején kell ellátni őket. De ez egy olyan, tehát ez a reguláris háború, amit a császári hadsereg, a magyar hadsereg, és majd az utolsó hónapokban az orosz intervenciós sereg vív, ez 
ez, ez annyira nem, nem, nem traumatikus, mint, mint mondjuk a második világháború frontjának az átvonulása volt a civil lakosság számára. Viszont van egy más, 48-49-ben Magyarország egyes területeit, így a délvidéket és Erdélyt, egy más, egy ennél sokkal szörnyűbb szenvedéseket ö, hozó ö, háború típus is, polgárháború is sújtja. Délvidéken ez a szerb felkeléssel indul, és hát a, de, de ez nem csak szerb-magyar konfliktus, a délvidék az... És, és ez, a, ez a felkelés, ez lázadás, ez, ez szinte kezdettől, a, a polgári lakosság ellen is irányul, a más nemzetiségű polgári lakosság ellen, és ez délen nem csak magyarokat jelent, hanem svábokat, szlovákokat, románokat is, tehát ők is áldozatáról lesznek. Ennek bizony, ez egy nagyon kevert lakosságú terület, ennek van bizonyos, hát megint mai szóval mondhatjuk, hogy etnikai tisztogatás jellege. Tehát azzal, hogy rendkívül durva atrocitásokat, tehát időnként tulajdonképpen tömeggyilkosságokat követnek el, ezzel menekülésre akarják kényszeríteni a, a, a más etnikumot. Tehát így egy saját tiszta... Szerbek Szerbek. Természetesen, főnösen 49 tavaszán, amikor megerősödik a magyar hatalom, vannak vissza, visszavágások is. A magyar történeti irodalomban érthető módon ennek kevesebb nyoma van. Erdélyben ugyanez zajlik, ott ez szertfelkelés már 48 nyarán, már júliusban megkezdődik. Ehhez képest egy pár hónappal, tehát inkább októberben kezdődik Erdélyben, Erdély egyes részén a román felkelés aminek ugyanilyen etnikai tisztogatás jellegű tragédiája is vannak. Nagyenyednek az elpusztítása, abrudbányának, és van még néhány olyan település, aminek a magyarsága nagyon súlyos áldozatokat szenved el. Ez, ez egy teljesen másfajta típus. Tehát ez, ez, ez lokális, ugye ezek a hadseregek tulajdonképpen bejárják szinte az egész Magyarországot, de ezzel valahogy együtt lehet élni. Ezeknek a polgárháború sújtott a területeknek a lakossága, ez, 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 ez embertelen szenvedéseket él át. Egy kicsit mi megint valami közelmúltbeli párhuzamot hozzunk, a délszáv háborúnak, a, tehát, a, tehát azok a jelenetek, talán nem akkora számokkal, nem akkora áldozatszámokkal, de ami egy Boszniában történt, ahhoz, ahhoz, az, az segít elképzelni. I- igen, és hát azért voltak itt a második világháborúban ugye az újvidéki körüli incidensek is, amik hasonlóan fölidézhetők, de ugye a történelm állandóan ismétli magát. A befejezésről arra lennék kíváncsi, az előbb azt mondta, hogy hogy a 48 márciusi átalakulások nyomán kapott jogosítványok, lehetőségek, amelyek polgári társadalom megteremtésének az alapjait jelentették, és amelynek a fokozatos visszavételére tette kísérletet az a Habsburgok. És ez volt az a döntési mechanizmus, ami gyakorlatilag belesodorta egy ilyen viszmajorként, bele kellett lépnünk, el, elindult a, 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 a szabadságharc. Meg lehetett volna ezt úszni? háború nélkül. Tehát, hogy ezt a polgári átalakulást, amely jönnek márciusban és, és kiteljesedik, szükségszerű volt, hogy ennek 
háború vagy szabadságharc legyen a vége? Ami történik 48-ben, polgári átalakulás és a magyar nemzeti, nemzetállami önrendelkezésnek a megteremtése. A polgári átalakulásból nem lett volna konfliktus, tehát ez nem szerepel, ennek a visszacsinálása nem szerepelt a követelések között a birodalmi központ oldalán. Ezt gyakorlatilag benyerték, tehát ezt, ezt visszafordíthatatlannak tekintették, tehát hogy nincs az az erő, amivel mondjuk a jobbágyokat vissza lehetne kétszeríteni. Nem is akarták, igazából mert maguk is belátták, hogy tisztában voltak ezzel, hogy ez, ez az elmaradottságnak, vagy a gazdasági gyengeségnek a, a, az egyik. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy örültek, hogy túl vagyunk, túl vannak, hogy, hogy ezen túl vagyunk. Ami a háborúhoz vezetett, ez a másik, tehát az, a, 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 a nemzetállami szuverenitás jogosítványainak a visszavétel. Ezt akkor lehetett volna, meg, tehát akkor lehetett volna megúszni a háborút, ez most már teljesen egyértelmű, hogyha az akkori magyar elit, tehát a Batyányi és kosút nevével fémjelzett elit lemond ezekről. Tehát azt mondja, hogy Hát bocs, akkor mégsem úgy értelmezzük az áprilisi törvényet, törvényeket, nem lesz magyar hadsereg, nem lesz önálló magyar pénz, nem lesz önálló magyar külpolitika, tehát Magyarország nem jelenik meg a, a nemzetközi porondom, mint, mint állam, csak a Habsburg Birodalom lesz a nemzetközi jognak az alanya. Tulajdonképpen a 1867-es kiegyezésnél lényegében ez történt. Tehát a a 48-as áprilisi vívmányok közül, tehát a, a ezekről mondtak, tehát az állami szuverenitásnak ezekről a területeiről mondtak le 67-ben, és így jött létre. De erre, tehát hogy ez 67-ben megtörtént, erre mind a két felett két évtizednyi nagyon keserű tapasztalatok kényszerítettek csak rá. Fónai Zoltának köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm is. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták, viszontlátásra. A műsor a béton partnere.